0: כן, אני אתחיל בביטוי כלשהו, כן, בביטוי שמופיע ולא סתם בשבת, שהוא נקודת הפתיחה של שאני אומר, אבל אני הרבה יותר רחב. ליד אחרי שירת הים, יש שם מעשה, מה שנקרא במראה, יש שם את המעשה, ושם כתוב... ויאמרים שמר תשמע לכל השם אלוקיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה ששמתי בישראל לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. סור תלמידים והישר בעיניו תעשה בעצם יש פה כתוב פה שיש פה שלוש בחינות יש שמר תשמע לכל השם אלוקיך יש דברים שהשם מצווה אותם האדם צריך לשמוע בקולו בקולו כן יש דברים שהם מבחינת הישר בעיניו תעשה. בזמן שאתה יודע שהם ישרים בעיניו, אתה צריך לעשות אותם כי הם ישרים בעיניו. <אז> ויש דבר שלישי שנקרא והאזנת למתוותיו. שלוש בחינות. האמת היא, יש דבר רביעי, ושמרת כל חוקיו. אבל בעיקר, מעניינת מאוד ההגדרה והישר בעיניו תעשה, שבעצם מונח, מונחת פה התפיסה שיש לאדם יכולת לדעת מה ישר בעיני השם, למה לא ישר בעיני השם? כן, לאדם יש לו את היכולת להבין. כל אדם? כן. שיש, אבל לאנשי אף פעם לא פתח את התורה גם? אני מניח שהוא יכול להתקדם על ידי שהוא ילמד יותר תורה. אבל יש איזושהי נקודת פתיחה שיש לו, כן? אפשר להתחיל, אפשר להתחיל לדבר איתו. אני רוצה להסביר למה אני מתכוון, מה אני מתכוון, זה נראה לי אחת השאלות הגדולות והמשמעותיות ביותר, הרבה מאוד אנחנו שומעים מהאנשים שאומרים, אה, מה שנדרש מהבן אדם זה להבין כמה אלוקים גדול, כמה אלוקים הוא בלתי, בלתי נתפס וכמה הוא לא יכול להבין כלום, כמה אדם לא יכול להבין כלום. אה? כן, אלה דיבורים מאוד מאוד מקובלים, מאוד מאוד uh, מפורסמים. ואני רוצה לטעון, קודם כל, טענה כללית, שהתורה בכל מקום אומרת אחרת. בכל מקום אומרת אחרת. בכל מקום התורה אומרת שבאופן עקרוני, כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה ומדבר עם בני אדם, אז הם שומעים שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שהם יכולים, אה, לא הייתי אומר להבין לבד, אבל, אבל לתפוס שזה נכון, להבין למה זה נכון. כן, וזה אחד המקומות שבו זה כתוב, וישר בעיניו תעשה, זאת אומרת שיש יכולת לאדם לתפוס את קו היושר של התורה, קו היושר של רצון השם, ואדם יכול לדעת מה השם רוצה. באמת באמת, לולא ההבנה הזו, אין בכלל מקום לתורה. אין מקום לתורה, אלוהי יצוי הר. אז אתה פסוק שכתוב. והקריאה הראשונית, ש... כתוב שם הפוך. כי אלוקים בשמיים ואתה על הארץ, לכן יהיו דבריך מעטים. זה הפסוק שאתה מצטט. אז בואו נעשה את המבחן באמת. שוב, לו לא יצויר שאין לי שום דרך לדעת, אני אחזור למה שאומר השכן שלי, הגויים רבי יחסון שרייבר. אני לא יצויר שאני באמת לא יודע מה, מה, שום דבר על הקדוש ברוך הוא, ואין לי שום דרך רק לציית מה שאומרים לי, והתבונה שלי אין לה כלום. אני אפילו לא יכול לדעת שכשהוא אומר לי אל תעשה, הוא מתכוון שאני לא אעשה. אולי הוא אוהב שעוברים את דבריו. כן, איך אומרים, אולי לשמור שבת, לחלל שבת זה מצווה גדול לו, והשכר הזה הוא סקילי. זאת אומרת, התורה בנויה על שיח שמתנהל בין הקודש ברוך הוא לבין האדם. והשיח הזה חייב להתנהל בשפה אנושית. זו אחת הסיבות, בעיניי, להרבה, זאת אחת התשובות. מקור לתשובה להרבה מאוד שאלות שאנשים שואלים, כי אנשים מתחילים את השאלה שלהם בזה שהם מנסים לראות את התורה כתורה אלוקית. ואז הרבה פעמים שואלים, זה לא מתאים, מה שהם רואים בתורה לא מתאים לתורה האלוקית. ואילו האמת היא שהתורה היא, זה בשפה כזאת, היא נכתבה עבור בני אדם, והיא כתובה בשפה של בני אדם, והקדוש ברוך הוא במילים אחרות פועל באופן אנושי. כן, הרב את הדבר הזה בצורה כזאת, הוא אמר שהתורה... היא מה שבמינים שלו זה אנתרופולוגיה אלוקית, ואילו בעולם נכתבו הרבה דברים שהם תיאולוגיה אנושית. זאת אומרת, בעוד שבמקורות שב� רבים בעולם אנשים חושבים על אלוקים הרבה דברים, זה מה שאלוקים חושבים על בני אדם, התורה מכילה לא את מה שבני אדם חושבים על אלוקים, את מה שאלוקים חושב על בני אדם. עכשיו שוב, זה לא לגמרי מדויק, כי הנכון שהתורה מספרת לנו על אלוקים. אבל היא מבינה שאתה יכול לתפוס מיהו אלוקים ולדעת מה הוא רוצה ממך. זה פירוש המילים וצל אלוקים עשה את האדם. זה הייסוד הראשון של התורה. התורה מתחילה בדבר הזה. אילולא הדבר הזה אין שום דבר. אין שום דבר. לא בגלל ש... אין, 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 אם, אני, אם יש אלוקים שאני לא יודע שום דבר מה הוא רוצה, מה אני יכול לעשות? איך אני, איך אני יכול לפעול? כן, אני אספר משל תמיד עוזר את זה טוב. אמרו לי אנשים שאם אתה רוצה לבקש מאדם, מבעל אמצעים, לבקש ממנו כסף עבור בית המדרש, אז כדאי להכיר אותו ולדעת מה הוא אוהב ומה מעניין אותו, ולפי זה אפשר לדעת אם לבקש או לא לבקש ומה לבקש ואיך לבקש, כן? אמרו לי על אדם מסוים שאם אני אשיג, כן. אם אני אתן לו תמונה, השגתי תמונה שלו עם רב מוישה, היה בשבילו חוויה מאוד רגשת. כן? יש אדם אחר שתמונה כזאת לא תדבר עליו יותר מדי. כן, עושים עכשיו אם אני רוצה לבקש כסף מנדים שאני לא מכיר אותו. אז פה יש לי, יש לי, חסר לי משהו. אבל עדיין אני מכיר אותו ברמה כזאת שאני מכיר את כל בני האדם. כן, אני יודע שלא באים לבקש כסף מנדים שאנחנו נוסעים רק מאיפה אני יודע? התשובה היא, אני והוא שנינו בני אדם. ויש איזשהו מחנה משותף, למרות שבני אדם שונים זה מזה. יש הבדלים גדולים בין מה שראובן אוהב ומה ששמעון אוהב. אבל יש גם מחנה משותף, שזה הטבע האנושי. ואנחנו בנויים עליו, כן? הטבע האנושי אומר, שאם אתה רוצה לבוא לבן אדם משהו, אתה לא מתחיל בשירת לחי. כן, כדוגמת התורה. אומרת התורה, כשהקודש ברוך הוא מדבר איתך, והוא רוצה לנהל איתך מערכת יחסים, אתה יכול לדעת מה הוא רוצה. למה? אתה נבראת בצלם אלוקים. עולם המושגים שלך ועולם התפיסות שלך זה עולם המושגים שלו. או בשפה ההפוכה, איך שאומר על זה יחזקאל הנביא, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. הקדוש ברוך הוא מופיע בדמות אדם. ולכן, כן, והתנ"ך מלא בטענות האלה, כן, אתה הרי יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אתה הרי יודע, כן, האם, האם ידע שור קונה וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע. זאת אומרת, אפשר לדרוש מבני אדם שהם ידעו. יש מקצוע, אחד המקצועות, ה... לא אחד, המקצוע הכי חשוב והכי משמעותי שהתורה מעמידה אותו, זה נקרא דעת אלוקים. כן? כי אם בזאת תתעלל לה מתעלל, אז כן לבדל עוד עתיק, כי אני ה' ישם... ושוב, מה אתה יודע על אלוקים? כי אני ה' עושה חסד משפט ובזקה בארץ, שזה דבר שכל אחד יודע וכל אחד מבין. המלכים כל הזמן פונים בפנייה של מה לילות אישה בינינו, ולסתם מה אתה עושה את זה? כל הזמן. לא, יש שטייה כזו של אמונה, הם רואים את האנשים שמצייגים לדעה שמתנגדת לארץ. לא, לא, ברור שזה נכון שהאלוקים הוא למעלה, שאמרת קודם, נזכרת לעבוד את הפסוק בקהלת, כי אלוקים בשמיים ואתה על הארץ. המשמעות של הפסוק הזה, זה שהטוב, אלוקים הוא טוב ברמה כזאת שהוא מעבר לתפיסה שלך. אבל אתה יודע היטב מה זה טוב ומה זה רע, ואתה יכול לפעול על פי זה. אלה הנחות יסוד שהתורבנו עליהן. כן, כל התקשורת, כל הסיפור של יציאת מצרים, כל הסיפור של יציאת מצרים מכיל, מוביל הרעיון שנקרא בשפה של ספר תהילים, אוהל שיכן באדם. הקב"ה בחר להיות בין בני אדם, לבוא לשבת שם, כי אני ה' בקרב הארץ, דיברנו על זה בפרשת וירא, וכאן גם, גם פרשת בשלאח מגיעה לדבר הזה שהקב"ה יורד להילחם, השם איש מלחמה, השם שמו. כן, שירת הים. מתארת איך שהקדוש ברוך הוא יורד להילחם עם עם ישראל, ושבעצם הסיפור של יציאת ישראל נותנת לנו תפיסה מה הקדוש ברוך הוא רוצה, לו, לאן הקדוש ברוך הוא מוביל, לאן הקדוש ברוך הוא מוליך את הדברים. מי כמוך באילים השם, מי כמוך נהדר בקודש, כן, מה הכוונה? הכוונה היא שהקדוש הוא הכוח החזק ביותר הפועל בעולם, ולכן המגמות שהוא מוביל הולכות לנצח. זאת אומרת, במילים אחרות, אני חושב שזה זה, 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 זה דבר שכדאי לתפוס אותו נכון, כי כל התורה כולה מכוונת לדבר הזה. כל התורה כולה מכוונת לדבר הזה שהאדם, יש לו יכולת לנהל תקשורת עם הקדוש ברוך הוא. יכול, לא יכול להיות, בטוח שיש דברים שאדם לא מבין אותם, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל אז הוא מבין מה אומרים לו. כן, בוא נדמיין לרגע, כן, אם היה הקדוש ברוך היה רוצה לעשות, לא, אם אנחנו רוצים להציע שידוך, פלוני עם פלונית. ומדובר על בחור שיודע רק טורקית, בחורה שיודעת רק צרפתית. זה, זה מורכב. ההלכה היא שדי מהר יתחילו להבין אחד את השפה של השני, כי ירמש בדברים שהם בכל השפות אותו דבר, כן? סטירת לחי יש לה משמעות שווה ברוב השפות, רוב השפות. אומרים כן, <הרוב> שהרב עובדיה היה לתת סטירה והוא התכוון להגיד שהוא לבטא בזה, אבל בדרך כלל מי שהיה שם הבין את הסיטואציה. כן. עכשיו, אבל, אבל אם אתה רוצה ליצור שידוך בין הקדוש ברוך הוא לבין בני אדם, אז השאלה שעומדת על הפרק, איך השידוך הזה יכול ללכת? איך השידוך הזה יכול ללכת? או במילים יותר ספציפיות, ביחס לנושא שבו אנחנו עסוקים, אנחנו עסוקים במה שנקרא שמירת הברית. איפה מתקיימת, איפה יכולה להתקיים, היכן, איך, באיזה צורה, באיזה אופן יכולה להתקיים הברית בין הקדוש הוא לבין בן אדם. התשובה היא, הם בני חד ביקטה, כן? הם מתאימים לשבת ביחד. הם מתאימים לשבת ביחד, האדם נברא בצלם אלוקים. זה, זה משפט כל כך דרמטי, כל כך מהותי, כל כך מרכזי, כן? וחז"ל הרחיבו וביססו את התפיסה הזאת באופן רחב. כן, הם אמרו שרמח מצוות עשיהם כנגד כן, רמח איברים, וששסה מצוות לא תעשה כנגד כן, שסה גידים. מה המשמעות של זה? או שעשה ימות השנה, <שמעות> המשמעות היא שהתורה מכוונת לבנות את החיים של האדם כמו שהוא. כן, התורה מתאימה לאדם. זה מקרא מלא דיבר הכתוב, אנחנו מזכירים את הפסוק הזה. כן, ושמרתם את חוקותיי ואת מצוותיי, אשר יעשה, ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זאת אומרת שהתורה פונה לבנות את חיי האדם. וכל מי שמכיר, כל מי שמכיר אנשים גדולים, אפילו לא גדולים מאוד, אנשים גדולים, רואה שצורת האדם שלהם, בדרך כלל, כן, רואים ש... שהתורה בונה ו... 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 ומבססת ומעשירה. יש דיבורים בספרי, ב... ב... האזינו על הפסוק, יערוף קטע לקחי, שדיברי תורה הם מפנקים אה, את האדם, מעדנים אותו, משבחים אותו, יש שם כמה וכמה ביטויים. שכולנו חווים את זה ברמה כזו או אחרת, שהחיים של חיי תורה הם באים לבנות, באים לבנות את האדם. כן? זו עיסתוי רואה, כך כתוב בספר הזוהר, על הפסוק בפרשת סחוקה, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, חז"ל דורשים, זאת התורה אדם. אין התורה כולה, אלא צורת אדם. משמעותי שהתורה מכוונת להשלים ולבנות את האדם, ושוב, זה... זה, זה... המשמעות של זה בחיים שלנו היא מהפכנית. היא מהפכנית. היא מהפכנית בגלל שזה אומר קודם כל שכשאדם מחפש את הדרך להתקרב לקודש ברוך הוא, אני אספר לכם סיפור. כן, זה לא... מטבע הדברים, אני לא יכול להזכיר שמות, לא ראוי, לא נכון. אבל אנחנו בפתחי עולם, היו תקופות, היו שנים שהיו בו, היו, הינו, זה לא היינו כאן, היינו במקומות אחרים, היו בעלי תשובה, גם בעלי תשובה טריים יחסים. שלפעמים היה קשה קצת להסביר ולתת להם הבנה מה אנחנו, מה התורה רוצה, מה... והם היו תוהים במובן, בת"ה או ת"ע או ת"ע או ט"ע, לא משנה, כן. ואחד מהבחורים הביא פעם איזה ספר, ספר שיצא לאור, שמישהו... כן, הוא קנה איזה ספר, ספר על דרכי עבודת השם. ואני היססתי מאוד, מה, אני לא אהבתי את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הרעיון שאני צריך להגיד לאנשים שזה לא טוב וזה לא טוב, כאילו מי אני בשביל להגיד, כן, בגלל שבמקרה הוא השיג, אה, הגיע, מישהו נתן לו את טלפון שלי בתחנה המרכזית, לכן אני צריך להדריך אותו. אז אה, אני ראיתי את הבחור, הוא קורא את הספר, הוא בא לדבר איתי על הספר, לא אמרתי לו מילה, אולי הערתי קצת, שהייתי חושב קצת אחרת בפרט הזה, אבל לא חשבתי שזה נכון לדבר נגד, למרות שלא אהבתי את הסגנון. יום אחד הוא חוזר אליי, הבחור, ואומר הלכתי לראות את האדם הוא... ראיתי אותו, והחלטתי שזה לא דרך בשבילי. אז שאלתי אותו, על סמך מה? אז הוא אמר, אם זה היה אמיתי, זה היה יותר יפה. מאוד, <מאוד> תפס אותי המשפט החכם. <מאוד> כן, אם זה היה אמיתי, זה היה יותר יפה. דברים אמיתיים לא אמורים להיראות, מה şey, שהקדוש ברוך הוא רוצה לא אמור להיות שוב, לא, לא אמור לשבור את החיים של האדם, לא אמור להרוס אותו, לא אמור לנהל, להביא אותו לאיזושהי מלחמה קטסטרופלית עם המציאות. כן, yeah. yeah. זה, זה בעצם הסיפור, זה בעצם מה שיציאת מצרים באה לתאר, ייציאת מצרים באופן כללי באה לתאר. כשהקדוש ברוך הוא מגיע לעולם, הוא נוכח לעולם, הוא לא בא לעולם בעמדה ש... אפשר היה לדמיין, אם אנחנו היינו רוצים לדמיין בכל מיני צורות אחרות, איך הקדוש ברוך הוא יכול להופיע בעולם. כן, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יכול להופיע באיזושהי קטסטרופה, שהוא בא את עם ישראל. כשהם כנראה שזה היה אחרי ציית יוצרים, ככה סנדרו אומר. הייתי אומר זה מסבריו, אבל זה גם ככה כתוב בפסוק. כן, אתם ראיתם אשר, ככה הוא מתחיל, שכאשר הוא מגיע ליציאת מצרים, ככה הוא מתחיל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על קפה נשרים ואביא אתכם אליי. כמה אהבה מונחת במילים הללו. ואשא אתכם על קפה נשרים ואביא אתכם אליי. אני רוצה רואה אתכם קרוב אליי. כן. זה, זה מקרי, זה דמיון, זה, 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 זה הסיפור. זה הסיפור, או קריאת ים סוף. כן, קריאת ים סוף. יש מישהו, יש מישהו ש... אני, אני, אני רוצה להביא לי חומש שמות מקראות גדולות. אספורנו, פירוש הרבה מאוד עסוק בפילוסופיה, בכל מיני רמות, אבל יש קטע שהוא כותב בפרשת שמות על יציאת מצרים, בקטע הזה הדפסתי בתור פתיחה, מעין הקדמה, במקום הקדמה, ל... והבינו במקרא ויקרא. אבל שם הכתוב בתורה, שאחרי שרבנו שואל את הקודש ברוך הוא, וכי אמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, והתשובה היא, יהיה אשר יהיה, אומר אספורנו, העובד תמיד על עניין אחד מצד עצמו. פירוש, הוא מפרש את השם הזה, במובן, מי שההוויה שלו אה, היא לא משתנה. ההוויה שלו מוגדרת על ידי ההוויה, לא יותר מזה. כל, אחר, כל יצור אחר, אתה מגדיר אותו, הוא הגבוה, הנמוך, יש לו כל מיני צורות, הוא השמן, הוא הלבן, הירוק. כן, מי שעצם מציאותו זו הוויה, ולכן, פה מאוד משמעותי, ומזה יתחייב שיואב המציאות, וישנא כל הפסד מנוגד למציאות. כי אומרו, כי לא יכפוץ מבעוט המת. זאת אומרת, מהתפיסה שלנו, מה זה אלוקים, מתחייב, נדרש, שנבין שהקדוש ברוך אוהב קיום, אוהב דברים ש... שהם אה, עומדים, והוא שונא הרס, הוא שונא הפסד מנוגד למציאות. כי אומרו, כי לא יכפוץ מבעוט המת. ומזה יתחייב שיואב משפט וצדקה אשר תכליתם מציאות. הוא אוהב מידות טובות שהן מקדמות את העולם ובונות את החיים של בני אדם. הן יצרות שלום, הן יצרות שלווה, הן יצרות שמחה, הן מכוונות לטוב. כן? כל אחד יודע למה משפט וצדקה מכוונות למציאות ולמה אכזריות ועוול מכוונים למשהו אחר. זו תפיסה שכל אחד מבין. ומזה יתחייב... וישנא העוול והאכזריות, המתים עקלקלות, אלה היעדר והפסד. עוול ואכזריות, הם מוליכים לשבירה, להרס. ובזה שנא חמאס ואכזריות המצרים נגדכם. זאת אומרת, שם השם אקי אשר אקי מופיע בתחילת יציאת מצרים, בתור כותרת, כי ביציאת מצרים, מה שקרה, שהקדוש ברוך הוא בחר את עם ישראל בניגוד למצרים, שהם אלה שעושים, נוהגים באכזריות ועושים עוול. זאת אומרת, יש פה, יש פה תפיסה. יש פה תפיסה, תפיסה שלמה, תפיסה שלמה של, של, של הסיפור. הסיפור הוא מהלך של ידידות, מהלך של ברית, שהקדוש ברוך הוא בא לכרות עם האדם, והברית וה, הזו, הקשר הזה שהקדוש ברוך הוא כורת עם האדם, בא לתת אישור, זה המילה הנכונה, לתת אישור לתפיסה הבסיסית של האדם, לנקודת הטוב, לרצון הפנימי של האדם ללכת אל הטוב וכו'. וכאן אנחנו מגיעים באמת לאחד הוויכוחים הכי משמעותיים שיש לנו עם העולם, אולי נגיד את המילה, העולם החילוני. כן, העולם הכי, הטענה הכי, הוויכוח הכי מרכזי והכי מהותי, הוא לא אם יש אלוקים או אין אלוקים, שזה ויכוח חשוב ומשמעותי, אלא יש ויכוח קודם. האם יש אדם או אין אדם? זה הוויכוח העיקרי, האם האדם הוא יצור... בעולם הכללי, והבעיה היא ש, שחלק גדול מהתפיסות החילוניות חודרות אלינו כך או כך, בכל מיני דרכים. לא יודע אם עדיין נכון לחשוב על הרעיון לבנות וילנות כהים וארוכים ורחבים, או להתמודד, להתמודד עם הדבר הזה בעצמו. יסוידא יסוידא ועמוד החוכבס, אני אשתמש בה השאלה בדברי הרמב״ם, כן? יסוידא יסוידא ועמוד החוכבס, לידא. שהאדם הוא יצור שנברא באופן כזה שהוא מכוון אל הטוב. שהוא מכוון אל הטוב. יש בתוך האדם כוח אדיר וחזק של טוב. כן, אנחנו כל כך רגילים לדבר בשפה אחרת, כל כך רגילים לדבר על זה שעליו... קול מלא שחיתות. כן, זה כמעט, כן, הדברים היום כולם צועקים ובוכים על שנאת חילם. רוב האנשים שאומרים, מתכוונים להגיד, וזה גם אחת הסיבות שלא פותרים את הבעיה הזאת. מימה, מה יוצר שנאת חינם? בדרך כלל תשאל נא, מה יוצר שנאת חינם, אני אגיד לך על המידות הרעות. זה לא נכון. זה לא נכון. אני לא אומר שעמידות הרעות לא משחקות תפקיד. יש להם מקום, יש להם משקל מאוד מסוים. השנאות האמיתיות נוצרות מוויכוחים אמיתיים. ומה שגורם להם להפוך לסנאת חינם, זה אהבת האמת. כן. פשוט מאוד, אם שני אנשים, אם אני פוגש אדם שאין לי איתו שום דבר משותף ואנחנו מתווכחים, בדרך כלל הוויכוח לא יביא למריבה גדולה מדי, כי לא אכפת לי מה הוא חושב. אבל אם אנחנו שנינו אמורים לבנות משהו משותף, כן, אנחנו חיים ביחד. לצורך העניין, בואו נעלה על הדעת, יכול לקרות דבר כזה, זה נדיר, אבל יכול לקרות שגם בבני זוג יש ויכוח. שמעתם פעם על כזה דבר? כן. יש טענים שקורים דברים כאלה בעולם, שמתרחשים דברים כאלה. עכשיו, ו... אז יש ויכוחים כאלה על השאלה אם נקנה גלידה כזו או גלידה כזו וכולי, כן, גם שם אני חושב שהאמת היא צריכה לנצח. אין ספק, כבר, כן, בבית שלי פעם מישהו אמר, כן, למה על, ביקוח, על טעם וריח להתווכח? כי בטח אני צודק. אבל, 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 אבל בחלק מהמקרים הוויכוחים נוגעים לשאלות מהותיות, גורליות. כן, שני אנשים, אבא ואמא, מגדלים ילד, ויש ביניהם ויכוח אמיתי, חשוב, משמעותי, איך מטפלים בו, מהי הדרך החינוכית הנכונה לטפל בו. עכשיו תבוא ותגיד להם מידות טובות. זה לא רלוונטי. ככל שהם יהיו יותר עם מידות טובות, ככל שהם יבואו יותר עם הרצון לעשות רק את הטוב ורק את הנכון, הם יריבו יותר חזק. ויד אנשים אומרים, לא, נראה לך שאנשים אכפת להם האמת. <coughs> זה לא נכון. זה לא נכון. שורש הבעיה היא גם בחברה הישראלית קרועה בוויכוחים כל כך חזקים, והיא כל כך מתקשה להתנהל. כולם מבינים שזה אסון. ואין דרך אחרת, כי אם אני יודע את האמת, ואני יודע מה אני רוצה שיהיה פה, אם אני אוהב באמת את, 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 את העם היהודי, או את, את, את אזרחי מדינת ישראל, או רוצה שם טוב, אני ודאי רוצה שיעשו שם רק את האמת ואת הטוב. PAcca> נכון? יש צד אחר? זה הכל. מה ויכוח בין חילונים לדתיים? אני לא יודע אם הוויכוח הוא רק בין חילונים עד כמה שאתה מדבר על הוויכוח בין חילונים השאלה היא האם העם היהודי אמור להיות עם דתי או לא? לא, הוא אמר האם יש בן אדם... אה, האם יש מידות טובות? האם האדם הוא יצור חיובי? החלב השאלה היא האם אדם יש לו יכולת לדעת את האמת? כן, או שהמוסר הוא התניה חברתית, כן, אנחנו גדלנו במקומות כאלה, כל אחד באמת שלו, כל מיני בחינות מהסוג הזה. והאם בן אדם מונע, כן, היו תיאוריות, פותחו תיאוריות כאלה שרואות את האדם כולו כיצור, שמונע מתוך כוחות אפלים ושחורים, שכן, התורה הביאה לעולם את הוועיפך באפו ובנשמאס חיים, שנשמאס חיים היא חלק אלוהיקא ממען, כמו שאומר איוב. כן, זה חלק אלוקיו ממעל. היא משהו אלוקי. זאת האמירה, כן, נשמה שנתת... לא קשור באם לשמור את הדעת או לא. אבל יש עוד ויכוח, כאילו, קשור. כן. זה לא אם יש אלוקים, אלא אם האדם... כן, כן, אבל עוד פעם, אני אומר שתפיסת עולם חילונית מביאה את האדם לתפיסה שהאדם... מכאן מגיע חלק גדול מהתפיסות, כן, התפיסות שאומרות... מהתפיסות שאומרות שכל אדם צריך לעשות את מה שהוא רוצה, כי אין שום אמת שאני יכול להפועל, אלא... לא יכול להגיד לך שום דבר שהוא אמיתי, כן? אני חושב ככה, אתה חושב אחרת. שלא לדבר על מה שנקרא מטריאליזם, אנשים שתופסים שהחומר הוא, שהאדם הוא בעיקר חומרי, ואז איזה משמעות יש. ככה סיפרו שהיה איזה פרופסור רוסי, אתאיסט, שאמר שבעיניו, שה... כמו שהכליות מפרישות שתן, המוח מפריש מחשבות. אין הבדל מהותי. אמרו שאיינשטיין אמר ש... כאלה מחשבות יוצאות בדרך הזו. כאלה מחשבות יוצאות בדרך הזו. ככה מספרים, אני יודע, המשפט הראשון כתוב, כן, אמר איזה פרופסור פבלוב. אבל את הבדיחה של איינשטיין, אני לא יודע אם זה אמת, אבל עבור תובעות נכון, כן? זאת, בסופו של דבר, מה שהתורה באה ואומרת, היא לא, כשהתורה מדברת על אמונת הייחוד, היא לא מדברת רק על אלוקים, היא מדברת על זה שהקדוש הוא יצר אדם. ועם האדם הזה הוא מתנהל, ויש תקשורת, יש תקשורת בין אדם לאלוקים. לאדם יש לו יכולת לכונן באמת מציאות של טוב. יש לאדם יכולת לכונן מציאות של טוב. המסגרת של החיים, המשות, החיים האנושיים היא מתאימה בשביל לכונן שם טוב. לא תמיד זה קל. לפעמים אדם צריך להחזיק את הטוב הזה בתוך המציאות המורכבת והחסרה והלא שלמה. אבל עדיין, יש מציאות של טוב, ויש אפשרות להשלים, להגשים במציאות של החיים שלנו. הופעה של קדושה, הופעה של אמת, של שלום, כן? איש ואישה זכרו שכינה ביניהם, אמירה הזאת היא, היא מדהימה. היא מדהימה. דרך אגב, לא, דרך אגב, כן, רש"י אני אומר, אני מה? עומדים על המידה הזאת של שלום, לא על עוד פעם? על, הזאת שלום, לא על ידי, על ידי... לא, לא. להכיר בזה שהצדדים, אני לא, לא התכוונתי להיכנס לנושא הזה באופן רחב, אבל להכיר בזה שהוויכוח הוא ויכוח אמיתי ואנחנו צריכים למצוא דרך איך לחבר שתי, שני צדדים ולהכיל את הוויכוח ולדעת איך לנהל, איך לנהל חיים משותפים ותוך כדי ויכוח. זה באמת דורש גם, גם בחלק מהמקרים לוותר על האמת. כן, לוותר על האמת, זאת אומרת, אם אני מבין שהערך המשותף הוא גבוה, הוא חשוב, הוא משמעותי, קודם כל באמת ההתייחסות לזולת. אם אני מבין שהשני באמת חושב את מה שהוא אומר, באמת מתכוון למה שהוא אומר, אני כבר הייתייחס אליו אחרת. והדבר השני הוא, כשאני רוצה לבנות ביחד, חשוב לי וכדאי לי לעשות את הדבר המשותף הזה, גם על חשבון שחלק מהדברים יהיו לא כמו שאני מבין שהם נכונים, אלא כן, עוד פעם, מבחינתי הם יהיו דברים פחות טובים. ועדיין זה משתלם. זה קידוש. Oh. מה? זה קידוש. רב. רב תמיד אמר שאין כזה דבר לוותר על האמת. אין כזה דבר לוותר על האמת. אני מתכוון, ובדרך כלל כשאני אומר את זה, אני מתכוון לומר שזאת לא מידת הוותרנות. היא הפועלת כאן. אלא ההבנה שככה נכון לעשות. כן, לצורך העניין, אם אני ואשתי מתווכחים מה עושים עם הבן שלנו, ויש לנו ילד ויש לנו ויכוח, והוויכוח הוא לפעמים. ‫יש ויכוחים שהם לא קריטיים, ‫אבל יש ויכוח שהוא ויכוח קריטי, ‫והוא מהותי, והוא גדול, ‫ואני גם משוכנע שאני צודק. ‫ואני גם באמת צודק. ‫-כן. אין שני צדדים. ‫יש המון בהיסטוריה היהודית ‫לא למקרה של שורמלית, ‫אבל למקרה שבהם... ‫אני חושב שזה המבנה ההלכתי ‫הפשוט של סנהדרין. ‫הסנהדרין עובדים על הפרנציפ הזה, ‫ככה הרמב"ן שואל, ‫הרמב"ן בפרסה שויפטין. שואל, איפה ההיגיון, איפה הדבר הזה, שאני אלך כמו הרוב, כאשר הרוב פוסקים כנגדי בסנהדרין, למרות שאני משוכנע שאני צודק, ולמרות שהמעשים שהם מצווים אותי לעשות, הם באמת מעשים פגומים. כן, הכוונה היא, הר"ן הוסיף על השאלה הזאת את המשפט, ואנחנו הרי מאמינים שיש טעם למצוות. זאת אומרת, אם מעשה מסוים הוא חילול שבת לפי דעתי, או הדוגמה שהרמב"ן מביא, ציוו אותי להרוג בן אדם מסוים, שלפי הבנתי הוא אדם כשר. ‫הוא לא עשה דבר. ‫הוא באמת אדם כשר. ‫עכשיו, הרמב"ן אומר את התשובה, ‫התשובה היא שהאינטרס הכללי ‫שעם ישראל יהיה ביחד ‫ויהיה תורה בישראל ‫ותהיה שמירת הלכה וכולי וכולי, ‫הוא גדול יותר מהאינטרס ‫של שמירת שבת. ‫או חיים של בן אדם. ‫לא, או חיים של בן אדם פרטי. <Workers> כן, אתה אומר, בדרך כלל זה נכון שהכלל שהולכים אחרי הרוב, הוא מבוסס על הרעיון שהרוב יש לו יותר סיכוי וסבירות להגיע לאמת. אבל זה לא נכון שתמיד הרוב צודק. אבל אז נוצר שאז זה נהיה אמת. לא, לא, הרמב"ן והר"ן, שניהם נאבקים מאוד חזק בעמדה של אתה מציג. כן, הסגיאה של תנורו שלך נעימודים, ועד כה אומרת שרבי אליצר צודק. <אנת> אני לא שאתה ייחס לסוגיה קשה מדי בשביל הנושא הזה, אפשר, אפשר לעשות איתה הרבה דברים. אני אומר דבר מאוד פשוט, דבר מאוד מאוד פשוט, אני אגיד לכם את זה בדידיה ועובדה. כן, אני משוכנע, אין לי בזה ספק, שהארגמון קוצים הוא התכלס. הכילוזון המסוים ממנו זה התכלת האמיתית. אף על פי חן, השאלה אם יש תכלס או אין תכלס היא שאלה הלכתית, והיא נידונת על ידי גדולי הפוסקים, והם פסקו לא ככה. ולכן ההלכה היא שאין תכלת. מה? רב, לא, בתנית רב, לא בתנית גדול. תשים לב, המשמעות היא שאני חייב, לפי דעתי, חייב לשים תכלת, ואני נמנע ממצעת הסדורייתא, אני מבטל הסדורייתא לפי דעתי, כי ככה ההלכה. פשוט. יכול להיות שההלכה תשתנה בעניין הזה, אני מקווה שכן. אני, חלק ממה שאני רוצה פה לעשות, זה לגרום לזה שההלכה תשתנה, היא תשתנה, היא תשתנה, כשהיא תשתנה. שימו לב לנקודה, יש אמת. יש אמת, האמת היא לא מה שהרוב מחליט. האמת היא תלית קטן? ההבדל העיקרי שתלית גדולת זה בפרהסיה, בעיניי זה חוצפה כלפי בית הכנסת. אני מתפלל בבית הכנסת שיש לו רב. אם ההלכה אומרת שלא... זה אם ההלכה אומרת? אם פסקים לא פסקו שזה יהיה, אז למה בית קטן? אה, כי אין בזה רע. אף אחד לא טוען שהתחלת היא מפריעה למישהו. ואני, אם הייתי תופס שזה חובה ונוהג ככה, אז זה היה חוצפה כלפי, זה, זה היה המראת פה של החכמים. אבל כיוון שזה, אני, נועל, זה בסדר, זה לא מפריע לאף אחד, וכולי. ואולי על ידי זה, אני אשכנע אותם. אני, 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 אני אומר את זה בשפה כזאת לא בגלל הנושא, הנושא היותר משמעותי, ההבנה שחברה אנושית יכולה להכיל בתוכה את השארת השכינה בדרך הזו. כן? יש אנשים, הדעה של הצד השני, אני יכול תמיד להגיד, זה בעצם מה ש... איך אנשים פותרים את הבעיה הזאת? כל אחד מסכים, כולם מסכימים בסופו של דבר, עם הרעיון הזה שצריכים ללכת עם הרוב. כן, אין אף אחד שיגיד לך שהולכים, שרק המיון. אבל תשמע, כל זה עם הרוב יודע ללמוד. זה כלי אחד, ויש עוד כלי אחד, עם הרוב מתכוון ברצינות. זה ירד בסנהדרין? לא, 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 ודאי וודאי שרוב גדול קיים גם בלי סנהדרין. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה עכשיו, זה לא הנושא שלנו כרגע. אני בעיקר רוצה ללכת לשלב הבא. כן, לשלב הבא, באמת, לצורך העניין, הנושא של נישואין, כן, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. אומר, מה שהיא. כל אחד מכם יצא לו בטח כבר לשמוע יותר מפעם אחת דרשות. על איש ואישה זכו שכנה ביניהם, וכמה וכמה אופנים אנשים פירשו, מה פירוש זכו, איזה דרגה גבוהה מדובר שם. אבל קחו לכם כלל בחיים, בכל מקום, גם אחרי כל הדרשות, רש"י יישאר תמיד מנדעי אמר. אף אחד לא יכול למחוק את רש"י. רש"י אומר, רש"י בסוף דף י"ז, איש ואישה זכו שכנה ביניהם, מה זה נקרא זכו? שלא יהיה הוא מנאף ולא אשתו מנאפת. מה רש"י רוצה? למה רש"י כך כותב? רש"י לא יכל לחשוב על דרגה יותר גבוהה של זכור, מאשר שלא... סויטו דף י"ז. אל תשאל אותי אם זה עמוד א' או עמוד בייס, כי אני לא זוכר. אתה יכול לשאול, אני לא זוכר. זה אומר שאני זוכר את זה לא מהגמרא, אלא מזה שכתבתי, ואני זוכר, כן, אם הייתי זוכר מהגמרא, אני זוכר אם זה פה או פה, אבל... נראה לי שזה עמוד בייס. אתה יכול לבדוק. כן, אבל אני שואל, מה רש"י רוצה? למה רש"י לא יכל לא לחשוב על רעיון יותר גבוה מה זה נקרא סוח? אני חושב שיש לי פשט פשוט פירש. כתוב בגמרא, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. אם היה כתוב רק זכו שכינה ביניהם, אז רש"י היה כותב, זכו, לא יודע איזה דבר אבל כיוון שחז"ל גם מוריד את הצד השני, רש"י לא מוכן לקבל שיהודים כשרים הם בבחינת לא זכו. והגמרא לא מציבה אפשרות ביניים. הגמרא לא אומרת, זכור שכינה ביניהם, לא זכור, נו נו, ואם הם קלקלו, אז יש אוכלתם. אז רש"י אומר, אנחנו חייבים לפרש שכל האנשים הרגילים, הם כבר נכנסים בהגדרה של שכינה ביניהם. נראה לי שזה פשט פשוט. ורש"י יסכים עם זה שיש דרגות בשכינה ביניהם, ומשם והלאה אדם יכול לגדול עוד הרבה בדרגה יותר של שכינה. ופירוש הדברים לדידן, שכבר מהמינימום אפשר לגלם בנישואים מציאות של קדושה. מציאות של טוב, של נאמנות, של יושר, של אמת, של חסד, של, 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 של אהבה, כן? למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם היכולת, כן? נישואים הם, לא, הם לא דבר חריג. כן? המנהג להתחתן הוא נהוג ברוב, ברוב הקהילות בעונה. כן, כך כתוב, אני זוכר שרמי שקרא במשנה בגיטין, כן, על חצי עבד וחצי בן חורי, ועל אלוהי ליברו, אלוהי לום, אלוהי לפירי אביריביה. אז הוא אמר לי, אתה שומע מה שכתוב כאן? אלוהי לפירי אביריביה, לא מדובר פה על... אז הוא אמר, לא מדובר פה על איש ואיש הזוכו, מדובר פה על עבד ושפחה, שלא תוסיף שם קידושין. עד עכשיו זה היה בסדר, כי היה פה פירי אביריב. מכאן והלאה יש בעיה, כי שש שפחה אינו יכול, בת חורים אינו יכול, ואז אלוהים רואים אלו לפי ריברים. הפרור אומר שזה לא הגיוני שאנחנו נבררנו בשביל להמשיך הלאה, כי צריך משהו במה שאנחנו רוצים. ברור, אבל הפירוש הוא, אני לא יודע איך אפשר, אפשר לפרש אחרת שם במשנה, אני רק רוצה אבל לומר את העיקרון. העיקרון הוא וחז"ל סידרו סדר של ברכות נישואים, הסדר של ברכות נישואים בנוי על הרעיון, כן, חז"ל לקחו שני עניינים גדולים, הכי גדולים שאפשר להעלות על הדעת. והם לא נזכרים בשום מקום בסידור התפילה שלנו, חוץ מבפרקת ישראל. צלם אלוהיקים, אשר יצר את אדם בצלמו, וגן עדן. כסמך יצירו חובה גן עדן מקדם. זה לא נזכר איפה? בשום שום מקום בסידור התפילה. אה, בסידור. כן, אל תגיד לי תפילוס אקו, כי זה תוסף אה, תפילה. יש מקום בתנ״ך? לא, לא. התשובה, מה הפשט? הפירוש הוא מאוד פשוט, הפירוש הוא מאוד פשוט, הנישואים באמת הם המקום שבו אפשר להכיל, אני לא רוצה להיכנס לפרט את הדברים באופן רחב, זה נושא לשיעור, לרבה שיעורים. אבל, אבל הנישואים הם מקום שבו בני אדם יכולים במציאות אנושית טבעית להגשים את הטוב בעולם. גן עדן נעלם, רוב מי ששאל את השאלה הזאת גם, כן? באופן פשוט אין גן עדן. יהיה ימות המשיח, יהיה עולם הבא, יש עוד הרבה בחינות. אבל גן עדן כמו שהיה בגן עדן, אין. הכרובים ונעת החרב המתהפכת נמצאים כדי לשמור את דרך העץ החיים, ונגמר הסיפור. ואז אנחנו באים לחתונה, כן, לא יודע, נשאל את הרב שאומר את הברכה ב... אתה יודע, נשמח מה אתה מאחל לזוג הצעיר הזה גן עדן. התשובה היא שמכל מה שנעלם, כל מה שהיה בגן עדן נעלם חוץ מדבר אחד. וזה כתוב בתורה במפורש. התורה אומרת שהאדם הראשון מצא את אשתו ואמר זאת הפעם עצם האשמה היא ובשר מבשרי. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. זאת אומרת, במילים פשוטות, על כן ואלו לא נאמר לפני החטא. על כן נאמר על כל האנשים בכל הדורות, זה הפשט. זאת אומרת, אותה חוויה של שמחה שהיה לאדם הראשון באשתו, קיימת גם בעוד מקרים. לא כתוב פה בפסוק, זה קורה ב-10 אחוזים מהמקרים, או ב-20 אחוזים. Mm -hmm. כן? המשמעות היא שזאת הסיבה שאנשים מתחתנים. אבל הוא צריך לבגר מהווהים ואחרי יש פה צורה של... שזה... עדיין, אחרי זה נאמר... אתה צודק שיש גם בעיות בנישואים, שמעתי על זה, אבל עדיין התורה מבינה שיש משהו מהגן עדן שנמצא שם, והם לא הזכירו את זה לא בלימוד תורה ולא בתפילה ולא בשום מקום אחר, הם לא מצאו לנכון להזכיר שיהיה טעם של גן עדן באיזשהו מקום. אבל בעצם חיים. ברוחמות חי אזרחי, מה? עץ חיים ולמחזקים אתה צודק. אתה צודק. זה לא בנוסח קצת אחר, אבל אתה צודק. לא מדברים על, על העונג, על, על השמחה, פה מדברים על שמח תשמח רעים האהובים, כשמח אחי יצירך בגן עדן וכן. אני מוכן לקבל שהברכה לא מתכוונת לומר שיהיה ממש כמו בגן עדן, אלא רק דומה לגן עדן. כף, כף הדמיון, כן, כל מיני, אני מוכן לקבל מיעוטים למיניהם. אבל עצם העיקרון, עצם העיקרון, ואני אומר, כן, בכל חתונה, ככה אני רוצה להניח, סטטיסטית, בכל חתונה נמצא איזשהו אדם מבוגר. בצד, איפה שעושים את החופה, בצד עומד שם ומסתכל בחיוך כזה, נו נו הצעירים עוד מאמינים. אתם מסכימים איתי, בכל חתונה יש כזה אחד. אז חז"ל תקנו את כל העסק, את כל הצורה של חופה כדי להפקיע מדעתו, כדי שתדעו שהצעירים צודקים ולא המבוגרים. היה איתי פעם יהודי אחד שדיבר על על הבת שלו, איזה שידוך שנהיה, כן, והיא החליטה שהיא רוצה, והוא רוצה שאני אשכנע אותו, אותה, שזה לא כדאי וכולי. אז הוא אמר לי, תראה, הם חיים באיזשהו דמיון על... לקח לו זמן עד שהוא הוציא את המילה מהפה, כן, אבל בסוף הוא... כן, איך לוקחים צעירים מדומיינים ומסבירים להם את המציאות, ככה הוא שאל לא התווכחתי איתו, הבנתי שאין לי סיכוי. אבל חז"ל חשבו לא כמוהו. זה לא סתור אם השידוך הוא היה טוב או לא טוב, השידוך הוא היה כנראה לא טוב, בסוף הם התגרשו. אבל העיקרון אני אומר, שמח תשער, דרך אגב זה לא ראייה. יכול להיות שהוא הצליח להזיק. אבל שמח תשמח רעים האהובים כשמח היציר חו בגלי דן וכן. הרב חיים פלאג'י שאל, למה לא מוזכר, למה לא מבחינים שהחיינו בנישואים? בנוסח שלו, על כל כלי חדש מברכים שהכייה לנו, על אישה חדשה. ובעקבות השאלה שלו, נוהגים הספרדים לברך על טלית כדי להוציא. התשובה היא הרבה יותר פשוטה. מברכים לא ברכה אחת, אלא שש ברכות, ועוד ברכת ברכה ברכה גפן, ולא פעם אחת, אלא שבעת ימי המשתה, כמה וכמה פעמים שיוצא. וגם אם יש פנים חדשות, זה בצורה. כן, זה ניכנס לכל הפרטי דינים בסוגיה. כל אחד מהפרטי דינים, נצטרך להסביר אותם, זה ייקח הרבה זמן. אבל מה כל זה אומר? כל זה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את בני האדם, ונתן להם אפשרות ליישם בחיים שלהם, להנכיח בחיים שלהם את המציאות של הקדושה, את המציאות של שכינה בעולם. וזה על ידי המציאות האנושית. כן, אותן מידות, אותם כוחות נפש, אותן דרכים שבני אדם משתמשים בהם כדי לחבר בין איש לאשתו. אין מקום להשראת השכינה. למה זו תשובה שלא אמרתי מי שהכינו? למה? למה זו תשובה שלא אמרתי מי למה זה? סיבה שלא אמרתי מי לא, 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 זו לא סיבה שלא אמרתי מי שהכינו. לא צריך לרשת כאן, כי הם ברכים ברכות יותר גדולות. ברור, ברכות יותר גדולות. אשר ברא ששון ושמחה, החתן וכלה, עגילה, רינה, דיצה וחדווה, אבה ונחבה ושלום ורעות. יש שש בררות, כל אחת מביאה משהו אחר, ולא פעם אחת. לא, אתה שואל, נו, נו, אתה רוצה, תתכנס לגמרי גם על זה. מה שאני בעיקר רוצה לומר, וזה הנקודה, אני חושב שהיכולת, באמת, מה שנקרא שמירת הברית, דורשת מאדם תפיסה של גודל, תפיסה של גובה, תפיסה של עומק של החיים. כן, החיים הם בעלי משמעות אדירה. היכולת של אדם להיות מכוון, ויש אפשרות, יש אופציה שאנשים יכולים לעשות ביניהם שלום, ליצור חיבור אמיתי, ליצור גילוי של, של, של הטוב האלוקי בעולם שלנו. זה, 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 זה הבסיס של הרעיון של שמירת הברית. זאת אומרת, הקב"ה <אז אז> נתן, ככה זה כתוב בספר דרך השם לרמח"ל, חלק א' פרק ב'. שם הוא כותב שכל ענייני השלמות שיש בעולם, הם נמשכים ממנו כענף מן השורש. כביכול, המידות הטובות, האנושיות, הנכונות שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו, הם, יש בהם כדי, הם גילוי אלוקות. השלום היא מידה אלוקית, שרי השלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, האמת הוא חותמו של הקדוש ברוך הוא, הדין או המשפט לאלוקים הוא כתוב בפרשת דבורים, וכך זה נכון על עוד, הבחירות, חסד, זדקה ומשפט, כל, כל ה... היכולת של שני אנשים לשבת ביחד ולהידבר ביניהם, היא יכולת אלוקית. והילקות הזאת נמצאת בעולם, נוכחת בעולם. היא נוכחת בעולם, ויש בה... זה העיקרון של הברית, אומר, תיקחו את ההערה האלוקית הזאת ותכילו אותה במציאות, תבנו אותה כאן. שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את היכולת ללמוד תורה, להבין נכון ולהיות בני ברית באמת. אה, הוא אמר, הוא היה אומר תמיד שבתורה יש את העם של גן עדן, אני אמרתי שהוא הוא צודק, אז חיים מחזיקים. כן.